0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。悦耳聆听，芬芳心灵。这里是有心事节目，我是主播连安，依然在淮河岸边的这座城市，问候正在聆听的每一双耳朵。嗨。今天你过得好吗？如果你有心事想要诉说，可以告诉我。微信公众号关注“晚安好好听”，你的心事我愿意倾听。接下来时间，我们就一起来听一听网友的留言吧。网友瑶瑶给我们留言说：“我参加工作一年多了。”这一年我一直睡眠不好，有时候凌晨三四点就醒了。我很不喜欢与同事交流，因为经常会被他们打击。大部分的时候总是说错话，就不想说话了。有时候感觉笑容都是僵硬的，偶尔觉得生活好无聊，活着没有意义。找男朋友也是感觉不称心，没多久就分开了，觉得找个男朋友就是拖累。有时候真的感觉会不会疯掉，身体也每况愈下，只有回到家的时候会开心一点，感觉人生真的很无聊。我是不是得了什么心理疾病？我该怎么办呢？瑶瑶你好，首先非常感谢你对我的信任，把你的心事告诉我。对于一个不喜欢交流的人来说，能够这样表达内心的想法，真的非常不容易。你在留言当中说，参加工作一年多来，一直出现睡眠的问题和人际交往上的一些困扰。那么，我想知道的是，在你参加工作之前，你的睡眠、饮食和人际交往方面是怎么样的呢？如果说呢，以前没有出现过这些困扰，只是在工作以后才出现的。那是不是有什么样特别的事情，让你觉得这份工作不太容易适应？又或者是进入了工作状态之后带来的经济独立和人格独立的需求，让你感觉到了压力呢？你在留言当中提到了自己无法适应工作环境，尤其是没有办法融入到同事的关系中，这给你造成了很大的困扰，甚至连跟男朋友的相处也变成了负担。你说你回家的时候才会开心一点，在家中才能找到一点舒心的状态。是的，家呢是最安全的港湾，但是我们每个人终究是要走出家门，独立面对现实，承担生活的呀。就好比船停在码头是最安全的，但是那不是造船的目的；人待在家里是最舒服的，但是那也不是人生的追求啊。你说呢？你在留言当中提到自己睡眠不好，与人交流方面的意愿呢也不是很强烈，甚至亲密关系也不能够给你带来愉悦。那么考虑到这些情况呢，都有抑郁的倾向。轻微的抑郁通过自己的调节和环境的改变也会有所改善，但是长时间处于压力状态就有可能使得这种情绪加重，就需要进行心理咨询或者是药物治疗。来改善心理状态，提供社会适应能力了。考虑到你现在这样状态持续也有一年左右了，所以呢，建议你尽快的到正规的心理咨询机构做个详细的咨询，这样呢会有助于你尽快的调整心情，改善人际关系，并且呢也会支持你把在家庭里感受到的那种温暖化作自身的能量，帮助你走好人生的道路。的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。城市慷慨，亮整夜光
0: ，如同少年，不惧岁月长。我是连安，你的心事我来听。欢迎继续收听有心事节目，我是主播连安。今晚我要和你分享的文章是教育留学的，《控制不了自己的人》。才去控制别人，你觉得有没有道理呢？那我们一起来听一听下面的故事吧。我听自己的咨询老师讲过这样一个有趣的故事，他在考博士的时候，他非常的焦虑，担心自己考不上，担心他心仪的导师不要他。那个时候，她的前男友试图安慰她说：“亲爱的，没关系的，你看你考不上也还是个硕士啊，不要担心。”她觉得男朋友丝毫没有能力安慰到她，因为她还是很焦虑。后来，这种需要男朋友平复她的焦虑的心情日益增长，而男朋友的无能也越来越让她不满意。最后，她选择了跟男朋友分手。非常有趣的是，她现在的丈夫跟她之前的前男友惊人的相似，但她完全不觉得有什么问题。她跟我们解释道：“其实前男友那种类型是非常适合我的，只是当时他安慰不了我，是因为我自己还没有能力安抚自己焦虑的情绪。”当他自己发现了有能力来控制自己焦虑情绪的时候，这件事情就不再成为他们亲密关系中的障碍了。很多时候呀，我们就是这样，因为无法控制自己的不良情绪，期待别人的改变来让自己心情变好。我的母亲呢是一个控制欲还比较强烈的人，而我呢又不是属于顺从型的孩子。所以我的青春叛逆期看起来比其他的孩子要长很多，直到现在，我还是偶尔的抑制不住的，在第一时间做出叛逆的反应，然后才能在下一刻意识到，我刚刚又在叛逆了。其实，我妈在百分之九十九点九的情况下都是真心实意的，觉得她那么做完全是为我好，但是她却没有意识到。这样的为我好的控制背后，隐藏着更深刻的原因。我们两个在关系变得很亲密之前，也就是我放弃土木工程专业转心理学期间的大概两年的时间里，曾经把彼此最不好的一面带了出来。那个时候，我是土木工程专业的年级第二，保送了研究生。然后在研一的时候，我跑到导师办公室说：“我要退学。”然后学心理学，我的母亲几乎是要疯了。她没有想到，一直都基本按照她和父亲期待的人生轨迹前行的我，突然来了这么一个大转折。那个时候，她经常打电话跟我说：“因为你，我昨晚又失眠了；或者因为你，我又病了；又或者……”如果你不这样，我的心情就会好很多，我就不会失眠或者焦虑了。这是我妈妈在持续做的一件特别有意思的事情，她总是希望通过改变我来改变她的情绪。当她觉得焦虑的时候，那是因为我让她这么担心；当她觉得愤怒的时候，那是我惹她生气了；而当她觉得沮丧的时候，那是因为我让她失望了。因为他无法控制自己的这些负面情绪，他之所以最喜欢做的一件事就是打电话给我，告诉我，只有你改变好了，我的心情才会变好。当然，我一直是很抗拒这样的说法，就像我妈妈在我很小的时候告诉我说，我原来也是有梦想的，就是因为生了你，放弃了自己的梦想一样。他让我对他的情绪和他的人生负责。后来我慢慢开始懂得，原来我们在想去控制别人的时候，通常是因为我们自己不稳定的自我和自我价值感，需要别人的语言和行为来得到肯定或者安慰。所以，我们想去控制别人。既然我是因为你产生这样的负面情绪。而我自己又没有能力处理这种情绪，所以你要改变，这样我的心情才能变好。我后来发现，其实我自己也是这样。我在做决策的时候，特别希望得到母亲的肯定。如果得不到她的肯定，我会非常沮丧地跟她抱怨说：“你没有给我信心。”后来我发现，其实大多数情况下，我也是在怀疑着自己。所以，当我妈妈对我的决策提出异议，而不是支持的时候，我会觉得她没有给我信心。如果我自己并不相信自己，那么就只有靠强迫别人给予肯定，然后得到借来的信心了。听到这里，是不是你也觉得有时候自己是这样呢？你是否有稳固并且灵活的自我呢？刚刚我们提到了一个非常重要的概念，就是稳固并且灵活的自我。这个概念是由心理学家 David Snack 提出的。首先，我们来解释一下“稳固”的意思。稳固的自我是指一个人具有非常稳定的自我价值感，并且不会因为外界的否认或者质疑而有所改变。举个最显而易见的例子，比如失恋这件事情。对几乎所有人来说，都是件很伤感的事情。在被伴侣拒绝之后，我们的自我价值感会在一段时间内骤然下跌。但是，对于具有稳定的自我价值感的人来说，被分手并不意味着自己不可爱或者不值得别人爱，而仅仅是因为彼此的不合适。但是对于自我价值感更多建立在别人的积极反馈上的人来说，失恋这件事情很可能让他们的自尊在很长一段时间内都处于低谷，他们会觉得，因为被对方拒绝，所以自己是不够好、不够可爱、不够优秀或者配不上对方的。另一个重要的概念是灵活的自我，这一点看起来跟上面的有一点矛盾，但其实呢，他们是彼此相融并且缺一不可的。灵活的自我。是指你的自我概念不会僵化或者停滞不前。比如，如果你的自我概念就是“我是一个学术型的人”，然后拒绝一切娱乐活动或者其他有助于你成长的活动，你的自我就是非常固化的。而一个有着灵活自我的人，是一个愿意不断去探索新的可能性，并且让自己不断成长的人。再举个例子，我们每个人虽然都有性别之分，但都同时有着男人和女人的一面。假设你是一个男性，然后你拒绝在自己特别感动的时候流泪，或者在别人难过的时候拿着纸巾给他擦眼泪，因为你觉得那样特别娘或者特别不爷们儿。再假设你是一个女性。你不愿意在公司里站出来发挥自己的领导力，因为你怕别人说你强势；或者在需要你表现出力量的时候，你不敢表现出来，因为你怕别人说你是女汉子。这些都是固化自我的表现。一个有着灵活自我的人，会在最适合的场合表现最适合自己的一面。而拥抱并且发展自己内心的男性一面和女性一面，正是灵活的表现之一。所以，最后一个稳固并且灵活的自我，就是指我们一方面有着不受外界评价影响的稳定的自我价值感，另一方面是指我们不会局限自己的自我概念，能够灵活的在不同的情形下表现和发展多面的自我。可能听到这里，你又会在想，这个稳固而灵活的自我跟控制别人又有什么关系呢？当然有关系啦，因为有稳固而灵活的自我的人不会去控制别人，这一点在所有的人际交往中都适用。当你发现你不需要伴侣跟你吐露心声来证明自己是一个值得信赖的人的时候，他不跟你说那件他小时候的创伤事件，就不会让你觉得那么受伤。当你不需要别人的褒奖来证明自己作品的价值时，别人没有表达欣赏就不会让你觉得那么愤怒。当你不需要别人的感激来证明自己做一件好事的意义时，别人没有说出的那句感谢就不会让你愤愤不平。当我们有非常稳定的自我价值感时，我们就有了不需要去控制别人的勇气，因为我们知道，我们的自我价值不会因为别人的肯定、褒奖、支持、赞美或者安慰而得到提升，我们本身就是有价值的，不需要通过控制别人的行为得到借来的价值感。正如今天我和大家分享的这篇文章的标题一样，控制不了自己的人才去控制别人。昨天晚上有件特别有趣的事情，晚上八点多，我因为很累，决定静静的在家里画画休息。然后一位朋友打电话来说，他此刻就在我家附近，晚上有点晚了，能不能来我这里借宿一晚？如果是原来的我。肯定，就算再累、再不愿意，也会答应。但是昨天我没有，我说：“亲爱的，我今晚有些累，想一个人在家里画画。不好意思，你还是坐地铁回家吧，路上注意安全。然后到家了给报个平安。”他回答说：“我绝对不会告诉你的，你太狠了。”他显然是生气的。于是，我也有种非常不好的感觉。我问自己：你愿意在这么累并且不想说话的情况下，让一个朋友来你这里跟你聊天说话吗？我知道我是不愿意的。那么，你为什么还感觉这么不舒服呢？因为我需要他不生我的气，来证明自己是一个好人。那么，是不是他因为我的拒绝而生我的气，我就不是一个好人呢？当我想明白，即使他再生我的气，我也并不会因为他对我的愤怒而不是一个好人的时候，我就放弃了要控制他的情绪，不让他生我气的冲动。我没有告诉他“那你来我这里住吧”，而是进一步跟他解释了我的情况，并且希望他能够理解。当然，他能不能够理解已经没有那么重要了，因为我知道自己是个好人。因为一个好人，首先是一个照顾自己的感受并且爱护自己的人，而不是一个牺牲自己去满足别人的人。当我学会了控制自己，我就真的不需要去控制别人了。这条路还很长。这种稳定而灵活的自我价值感也需要不断的修炼，但我知道我在慢慢的练习着，而我知道，你也会与我同行。以上你听到的文章来自 Joy 流写的，《控制不住自己的人才会控制别人》。事实上，我之所以把这篇文章分享给大家，也是有自己的投射在里面。我自己有时候呢，就会控制不住自己的情绪。我们之所以不能够控制自己的情绪，是因为总是希望从别人那里得到解决问题的办法，认为你们要是按我的心意做就好啦。如果没有按照我心里想的去做，就会不高兴，遇到导火索就会控制不住爆发了。所以呢，我们也不能够一味的让别人顺从我们自己的想法，把自己的情绪开关安在别人身上。不如从现在开始就学一些心理学的知识，更好的来了解自己，也能够理解别人的心理。这样的话呢，别人呢也不会那么痛苦，而自己呢也能够更好的会控制自己的情绪。当自己内心强大的时候，快乐。也就会多啦。以上就是我们今晚节目的全部内容，我是主播连安。如果你喜欢本期节目，可以把它分享给更多的朋友哦。我们下次节目再会吧，晚安。
1: With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills sketch the trees and daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy. You tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they listen. Hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to.